0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute am 16. September 2021, das Transdisziplinäre Forschungszentrum für Ausstellungsstudien, kurz TRACES, das seine temporäre Heimat auf dem Kasseler Lutherplatz gefunden hat. Für Sie am Mikro Klaus Scharke und bei uns zu Gast Professor Dr. Alexis Joachimides von der Kunsthochschule Kassel, der uns per Telefon zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr jo Joachimides.
1: Guten Abend, Herr Scharke.
0: Herr Joachimides, die erste ähm, große Frage natürlich an Sie an diesem Abend. Was verbirgt sich hinter der Abkürzung TRACES und hinter dieser Idee, ähm, was äh, dort jetzt irgendwo, sage ich mal, äh, ja, passieren wird in unserer Stadt?
1: Ja, Traces ist die Abkürzung der englischen Version unseres Namens. Also ausgeschrieben wäre das Transdisciplinary Research Center for Exhibition Studies. Sie wissen vielleicht, in, dem, in der Wissenschaftscommunity wird gerne alles ins Englische übertragen. Aber ähm, die englische Version ähm, der Bezeichnung des transdisziplinären Forschungszentrums für Ausstellungsstudien hat auch noch den besonderen Charme, dass die Abkürzung im Englischen ein suggestives Wort ergibt, traces sind die Spuren sozusagen, die man verfolgen kann und in diesem transdisziplinären Forschungszusammenhang, den wir gegründet haben an der Uni Kassel zusammen mit der Kunsthochschule, sollen eben sozusagen die Spuren untersucht werden, die das Ausstellen als äh, gesellschaftliche und kulturelle Praxis hinterlassen hat. Mhm. Traces als konkrete Institution ist, äh, man muss sich das so vorstellen, in dem Moment, wenn Forscher aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und unterschiedlichen Organisationseinheiten, Fachbereichen zusammenarbeiten wollen, auch in einem formaleren äh, Arbeitszusammenhang, dann braucht man eine Art äh, Rahmen dafür. Äh, und der ist sozusagen durch so ein Forschungszentrum gegeben, in unserem Fall in Traces sind eine ganze Reihe von Disziplinen versammelt. Da ist zum einen sind Geisteswissenschaftler dabei, es sind Soziologen dabei, es sind Leute aus dem Bereich der kunsthistorischen und der künstlerischen Forschung involviert, Architektur, Stadt und Landschaftsplanung. Und aus diesem Spektrum unterschiedlicher Disziplinen soll sich ein Heute würde man sagen, Synergieeffekt ergeben, unterschiedliche Perspektiven auf den Gegenstand des Ausstellens, die sich gegenseitig im besten Fall ergänzen, gegenseitig erhellen und die Möglichkeit schaffen, neue Sichtweisen auf dieses Phänomen ins Auge zu fassen.
0: Jetzt ähm, haben Sie davon gesprochen, ähm, dass es ein transdisziplinäres Zentrum sein wird. Früher hat man eher von interdisziplinären Zusammenarbeiten gesprochen. Kann man das voneinander unterscheiden? Also was, was ist der, der Move sozusagen, dass es jetzt transdisziplinär heißt?
1: Okay. Also ähm, interdisziplinär im klassischen Sinne stellte man sich so vor, dass es um eine Zusammenarbeit geht. Die verschiedenen Disziplinen treffen sich sozusagen wie in einem Forum und jeder bringt das ein, was für seine Disziplin typisch wäre. Ja, seine Methoden, seine Gesichts äh, Sichtweisen, seine ähm, Umgangsweise mit dem Gegenstand. Und äh, das Ganze ist quasi den, hat den Charakter eines Aggregats. Äh, die Hoffnung, die sich in dem neueren Begriff transdisziplinär zum Ausbruch ist, dass sich auch die Art und Weise, wie die Beteiligten arbeiten, in diesem Prozess verändert. Also dass die gewissermaßen bis zu einem Grade ihre, die Beschränkung ihrer eigenen Disziplin hinter sich lassen können. Wenn Sie so wollen. Ja, also, dass alle sich verändern in dem Prozess und nicht einfach nur additiv ihre jeweiligen Kompetenzen in einen gemeinsamen Korb
0: werfen. Und ähm, Sie haben ja die, die verschiedenen Gruppen angesprochen, die jetzt mit ähm, von der Partie sein werden. Das ist jetzt alles erstmal. Ich nenne es jetzt mal ein bisschen äh, so von außen, von der Außenbetrachtung, das ist immer noch der Elfenbeinturm der ähm, Universität, ne? also in Ihrem Fall die Kunsthochschule oder, oder dann eben andere, die Geisteswissenschaftler, die Architekten, Stadtplaner, Landschaftsplaner und ähm, wird es denn, sage ich mal, sich dann darauf irgendwie beschränken oder geht das irgendwie weiter?
1: Nein. Das hat verschiedene Standbeine oder Ausrichtungen, Bereiche, in denen TRACES handeln soll und wird. Und der eine Bereich ist natürlich die Forschung, also der Bereich, in dem es vor allem darum geht, sozusagen Kassel als Standort für die Erforschung des Ausstellens auch international zu platzieren, dann geht es auch um eine, einen Bereich oder eine Säule, die, sage ich mal, im Bereich der Ausbildung sich bewegt. Also geplant ist unter anderem die Einrichtung eines Masterstudiengangs zu diesem Themenfeld und auch eines Graduiertenkollegs. Das ist so eine Förder, ein Förderinstrument für, für Studierende, die promovieren wollen. Und dann gibt es aber auch natürlich eine äh, Säule sozusagen der Vermittlung in die breitere Öffentlichkeit, dessen, was man ähm, Wissenstransfer nennt. Äh, mit Wissenstransfer ist gemeint, dass äh, Ergebnisse und Überlegungen aus dem genuinen wissenschaftlichen, forscherischen Raum heraustreten und die breitere Öffentlichkeit ansprechen und auch vermitteln, was ähm, hier geschieht ähm, und äh, was äh, was, die da, was da jetzt, was Wissenschaft jetzt antreibt sozusagen im Moment äh, und das ähm, sozusagen ähm, ins Gespräch kommt darüber ins Gespräch kommt mit der Bürgerschaft äh, und an der Stelle spielt natürlich auch das von Ihnen schon angesprochene die von Ihnen schon angesprochene Forschungsstation, die wir auf dem Lutherplatz haben aufstellen lassen eine ganz zentrale Rolle als Schnittstelle, denn hier bietet sich die Möglichkeit, tatsächlich dieses Gespräch mit der Stadtgesellschaft zu suchen.
0: Und okay, jetzt ein sehr, 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 sehr gutes Stichwort. Dankeschön dafür, die Stadtgesellschaft. Wir wissen, dass dieser Begriff von vielen Leuten benutzt wird. Was ja natürlich völlig in Ordnung ist, ne? weil weil man muss ja das irgendwie umschreiben. Wie würden Sie denn jetzt aus Ihrer Perspektive und im Kontext mit ähm, dem Projekt TRACES ähm, die Stadtgesellschaft für sich definieren?
1: Ja, natürlich ist die Gesellschaft, die in einer Stadt lebt, ausgesprochen heterogen. Und die besteht aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, unterschiedlichen Interessenlagen, unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und ähm, unterscheidet sich auch im Hinblick auf unterschiedliche Personengruppen, die in verschiedener Weise entweder stärker oder weniger stark oder gar nicht an kulturellen Prozessen teilhaben können oder wollen. Ähm, aus der Sicht dessen, was wir in der Forschungsstation uns vorstellen, ähm, gibt es sozusagen zwei unterschiedliche Adressatengruppen, von denen wir glauben, dass äh, wir sie ansprechen könnten. Das eine ist, ich sage mal so, das typische Kulturpublikum im weitesten Sinne, das bereits Vorerfahrung hat, ähm, mit ähm, solchen Veranstaltungen wie Ausstellungen im kulturellen Raum äh, sie darstellen. Ähm, und das andere ist ein Publikum, dem bestimmte Voraussetzungen nicht von Haus aus zugewachsen sind, um daran teilhaben zu können. Und in beide Richtungen wollen wir uns öffnen. Einerseits ins Gespräch kommen mit jenen, mit jener Kulturöffentlichkeit Kassels, die ihren eigenen Blick auch auf die Erfahrung mit dem Besuch von Ausstellungen hat. Und äh, zum anderen eben auch äh, im Sinne eines Empowerments, äh, äh, Gruppen, die äh, da sozusagen Schwierigkeiten haben, äh, teilhaben zu können, äh, ein wenig äh, in die Lage zu versetzen, äh, da äh, stärker äh, sich äh, sozusagen wiederzufinden oder auch Anknüpfung, Anschlussmöglichkeiten äh, zu finden, die sie bisher noch nicht haben.
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal. Wenn ich, äh, wenn ich das jetzt so vor meinem geistigen Auge äh, la vorbeilaufen lasse, was Sie da gerade alles erzählen, dann äh, stellt sich so für mich die Frage, äh, brauchen wir in Kassel diesen Ort oder diesen neuen Ort? Ähm oder haben wir möglicherweise noch nicht äh, genug Orte, an denen dieser stadtgesellschaftliche Diskurs, nennen wir es mal, stattfindet? Also was ist das Neue, was Traces in diese, nennen wir es mal, äh, in diesen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess einbringen kann?
1: Also ich glaube, diese beiden Welten, die ich angesprochen habe, ja, das kulturferne Publikum und das kulturnahe Publikum, wenn ich das so nennen mag, für die gibt es ganz unterschiedliche Foren, die sich bisher überhaupt nicht überschneiden oder begegnen. Ja, es gibt natürlich Orte, an denen sich ich sag mal so das klassische Kulturbürgertum einfindet und an bestimmten Diskussionsprozessen teilhat, aber die sind vergleichsweise exklusiv und umgekehrt gibt es eine Vielzahl von eher, ich sag mal so, sozialstaatlich motivierten Initiativen, die bestimmte Gruppen ansprechen wollen, die da sozusagen werden werden als ähm, äh, solche, die irgendeine Art von Unterstützung oder Hilfeleistung brauchen würden. Aber diese zwei Welten existieren vollständig getrennt voneinander. Und das ist jetzt vielleicht sehr idealistisch, aber vielleicht besteht hier die Möglichkeit ausschnitthaft äh, an dem an dem, äh, an unserem Interesse, die, Au die Ausstellung als Medium, Dispositiv und gesellschaftlichen Kommunikationsort verstehen zu wollen, äh, da äh, sozusagen äh, eine Überschneidung herzustellen. Ja, sodass äh, so dass, äh, dass diese unterschiedlichen äh, Publika äh, sich äh, sich überlappen, ja, sich begegnen können. Ja, ich glaube, das ist überhaupt ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem, äh, der äh, eine gewisse Segregation, ja, die sich fast von alleine einstellt. Ja. Leute mit gemeinsamen Interessen ähm, sortieren sich sozusagen, ja, finden sich in so Blasen wieder. Ja. Ähm, und ähm, eine Gesamtgesellschaftlich Wesentliche Aufgabe wäre es sozusagen, Leute dazu zu bringen, aus ihren kleinen sozialen Einheiten sozusagen ein bisschen über den Teller anschauen zu können.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese ähm, Erläuterung und auch für den Idealismus, der ähm, damit, äh, sage ich mal, in Zusammenhang steht. Es ist ja sicherlich ähm, so, dass man behaupten kann, dass äh, diejenigen, die Sie eben als ähm, die, das, das kulturnahe Publikum angesprochen haben, sehr, sehr gut in der Lage sind, ihre, ihre Interessen zu artikulieren. Also sie verfügen jetzt äh, im Bourdieuschen Sinne über das äh, berühmte soziale und kulturelle Kapital, um tatsächlich teilhaben zu können. Ja, und ähm, jetzt ist es möglicherweise ja so, dass diejenigen, die bislang nicht die Möglichkeiten hatten, auch andere, ja, andere Zugänge brauchen. Also können sie, wollen sie das an diesem Ort herstellen und wie machen sie das?
1: Ob wir das können, kann ich natürlich nicht versprechen. Wir werden es versuchen. Aber ich denke, da braucht man unterschiedliche Formate. Und ähm, das eine ist sozusagen, die natürlich die Möglichkeit, dieses Kulturpublikum zu erreichen über dessen Erfahrungshorizont. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die regelmäßig stattfindende Documenta-Ausstellung denkt und sich vorstellt, dass es in Kassel ein Publikum gibt, das über Generationen dahingegangen ist und selbst Erfahrungen gesammelt hat als Besucher und dann wäre es interessant, ähm, äh, diese ähm, Erfahrungsperspektive äh, mit dem wissenschaftlichen Blick zusammenzubringen. Davon würden beide Seiten profitieren, ähm, die Forschung und die Wissenschaftler, weil sie Zugang zu einem Wissen erhalten, das auf anderem Wege nicht erreichbar wäre, und die, ähm, die Inhaber dieses Wissens, ähm, äh, weil sie die Möglichkeit haben zu erfahren, die sozusagen der Blick von außen auf das ist, was sie erfahren haben. Das ist sozusagen die eine Ebene. Wenn man jetzt ein kulturfernes Publikum erreichen will, da muss man sehr viel spezifischer, ganz konkrete Kooperationspartner finden, die bereits mit diesen ähm, äh, Also, die Kontakte haben, ja, ein Pool von Leuten, die da sozusagen ähm, äh, erreichbar und ansprechbar sind und mit denen man dann konkrete äh, Projekte ähm, an Ort und Stelle äh, einfügt. Alle gemeinsam haben aber sicherlich die Erfahrung schon gemacht, dass sie, ähm, äh, gerade etwa, wenn man an Ausstellung Kunst denkt, ähm, manchmal hilflos äh, oder überfordert vor dem stehen, was ihnen ähm, diese Ausstellungen angeboten haben. Ausstellungen sind immer irgendwie Diskursräume, in denen ich mich nur dann zurechtfinde, wenn ich so ein bisschen zumindest, äh, wenn es mir gelingt, äh, mich da sozusagen ähm, äh, zu beteiligen am Diskurs. Und dazu brauche ich bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen und die kann man natürlich auch ähm, erwerben und vermitteln.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Alexis Joachimidis von der Kunsthochschule Kassel zum Projekt Traces. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigung, ich hatte gerade hier ein Reglerproblem. Und ähm, unser Thema heute Traces, das Thema ähm, mit Professor Dr. Alexis Joachimides von der Kunsthochschule Kassel. Und ähm, wir haben jetzt äh, sehr, sehr oft in dem ersten äh, Teil, in unserer kleinen ersten Etappe ähm, das Wort. Ausstellungsstudien gehört und ähm, wir alle haben oder die meisten von uns haben eine Vorstellung davon, was eine Ausstellung ist und Sie sprechen jetzt davon ähm, ja von, von Ausstellungsstudien und was ist das denn eigentlich?
1: Ja, Ausstellungsstudien bezeichnet eigentlich einen, ich sag mal neu, also für die meisten wahrscheinlich neuartigen Blick auf ähm, diesen Gegenstand denn ähm, wenn man so normalerweise Berichterstattung über Ausstellungen hört, dann wird ähm, mir als Leser oder Hörer äh, mitgeteilt, worum es inhaltlich in einer Ausstellung ging. Ja? Ähm, und ähm, die Wahrnehmung auch des Publikums richtet sich stark, stark auf das, was jeweils die Ausstellung exponieren, was sie ausstellen wollte. Äh, Ausstellungsstudien richtet den Blick auf die Ausstellung als Medium. Und das ist ein vergleichsweise neues Forschungsfeld, sage ich einmal, das erst in den letzten Jahrzehnten sich so langsam herausgebildet hat. Also die Meta-Ebene der Frage, wie funktioniert eigentlich eine Ausstellung? Wie funktioniert sie als Mittel der Kommunikation? Wie funktioniert sie als Ort, an dem... Gesellschaft mit sich selbst äh, in, ins Gespräch kommt, wie ähm, funktioniert sie als Ort der Vermittlung von Inhalten, Vorstellungen, Weltverständnissen, Konstruktionen, Ideen. Ähm, das meint ähm, sozusagen die Ausstellung als Dispositiv, wie man das so nennen möchte. Also der Umstand, dass das Ausstellen ein eine Art von kultureller, gesellschaftlicher Praxis ist, unabhängig vom Inhalt und Gegenstand dessen, was präsentiert werden soll, die bestimmte Prozesse in Gang setzt und die mit bestimmten Mitteln operiert, auch bestimmte, für das Medium Ausstellung charakteristische Verfahrensweisen entwickelt hat, über einen langen historischen Zeitraum. Ausstellungen gibt es in der Form, wie Sie heute kennen, seit dem 18. Jahrhundert. Also die hat auch eine Geschichte, die Ausstellung, als ähm, Medium und als Dispositiv und ähm, das schließt nicht nur ähm, die ähm, Formen von Ausstellung ein, die wir, äh, an die ich selbst sofort gedacht habe, als ich die Dokumente wachgerufen habe, also zum Beispiel Kunstausstellung, sondern auch... Ähm, wenn ich mich auf dem Lutherplatz umschaue, wo unsere Forschungsstation steht, dann ist das ein historischer Friedhof und das ist in gewisser Hinsicht auch eine Art von Ausstellung, die etwas über die Geschichte der Stadt Kassel erzählt, über bestimmte Veränderungen in der Auffassung, des Lebens und des Todes über einen längeren historischen Zeitraum. Also ähm, in den Ausstellungsstudien geht es auch um einen erweiterten Ausstellungsbegriff, der nicht nur das äh, meint, was in einem Gebäude stattfindet, das offiziell ähm, die Überschrift Ausstellung trägt.
0: Jetzt, ähm, Sie, Sie haben es jetzt gerade eben selber angesprochen, also die, die, die Forschungsstudien, die Forschungsstation äh, hat einen Standort bekommen, da kommen wir später noch dazu. Ähm, ich wollte ganz gerne noch mal die, an, also die Frage anschließen, wenn Sie jetzt davon sprechen, ähm, dass Ausstellungsstudien betrieben wird, dass man sich diese Meta-Ebene versucht zu, zu vergegenwärtigen, man versucht irgendwie herauszufinden, ähm, funktioniert die Vermittlung, kommt das äh, wirklich da draußen an beim Publikum? Ähm, was, wie bringt uns das als Stadtgesellschaft, das ist ja auch ein Wort, was wir vorhin schon mal versucht haben zu definieren. Wie bringt uns das als Stadtgesellschaft weiter, was Sie dann dort auf dem Lutherplatz machen werden?
1: Also zunächst würde ich sagen, es ist nicht ganz so anwendungsorientiert gemeint. Es geht nicht so sehr darum, dass die Praxis des Ausstellens gewissermaßen durch Reflexion zu optimieren. Ja, Und in der Erwartung, dass Ausstellungen, wenn man darüber nachgedacht hätte und genau beobachtet hätte, was sie tun, dass man die dann besser machen kann, sozusagen. Das könnte ein möglicher Side-Effekt sein, sozusagen. Aber ähm, es geht eigentlich mehr darum, dass ähm, man äh, diesen Prozess des Ausstellens versteht als die Erzeugung von Vorstellungen von sich selbst. Ja, die, jede Ausstellung erzeugt, ob sie das explizit und manifest macht, programmatisch vorhat oder auch nur ähm, unwillkürlich tut, erzeugt ein Bild von der Welt, das etwas zu tun hat mit dem Bild, das wir uns als Gesellschaft von uns selbst machen. Und deswegen ist es ähm, äh, eben ähm, dieser Prozess, um den es uns geht, äh, der ähm, von allgemeiner Relevanz ist, unabhängig davon, welches persönliche Interesse ich oder welche Teilgruppe ein Interesse an dem spezifischen, unmittelbaren Inhalt der Ausstellung hat. Ja, jede Ausstellung ähm, verhandelt ausschnitthaft sozusagen die Frage, was ist, wie sollte die Gesellschaft sein, welchen Platz habe ich in ihr als Einzelner, wie sollte ich mich zu den anderen verhalten.
0: Und ähm, wenn wir jetzt ähm, uns mal in Richtung Lutherplatz bewegen, da steht ja jetzt so ein Objekt, ne, was dort ähm, gerade jetzt fertiggestellt wird von Studierenden des Fachbereichs Architektur, Stadt und Landschaftsplanung. Und ähm, was wird in, in, diesem, in diesem temporären, auf fünf Jahre angelegten Bau ähm, denn passieren konkret?
1: Ja, zunächst würde ich mich an dieser Stelle gerne bedanken, weil den Kollegen und Studierenden des Fachbereichs Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, die das mit großem Engagement vorangetrieben hatten, haben und die uns mit diesem, wie ich finde, ausgesprochen attraktiven Gebäude in einem auch ausgesprochen attraktiven Umfeld ähm, einen ähm, besonders geeigneten Raum zur Verfügung stellen können, äh, der eben es möglich macht, dass wir äh, in einem vergleichsweise intimen ähm, Rahmen dort sozusagen diese Begegnung zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft organisieren können. Und natürlich gilt mein Dank auch ein bisschen der evangelischen Kirche, die nämlich bereit war, diesen Standort zur Verfügung zu stellen, inmitten dieses historischen Friedhofs, der auch ausgesprochen attraktiv ist, vor allem natürlich in den Sommermonaten, wo man die Freifläche rings um das Gebäude sehr gut nutzen kann und dann auch äh, sicherlich im Sommer nächsten Jahres ähm, äh, größere Veranstaltungen äh, dort ähm, durchführen kann. Im Moment ist es so, dass der Winter naht und wir immer noch diese Corona-Einschränkungen haben. Der Rauminhalt des Gebäudes sind so ungefähr 85 Quadratmeter. Da kann man also jetzt keine sehr große Zahl von Menschen im Moment einladen. Und deswegen überlegen wir im Moment auch, da wir jetzt zu Beginn des Wintersemesters starten wollen, Veranstaltungsformate zu entwickeln, die es möglich machen, dass eine möglichst große Zahl von Interessierten die Gelegenheit haben, das wahrzunehmen, was wir da tun. Und wir planen ganz akut eine Veranstaltungsreihe die ähm, äh, aus kleinen Gesprächsrunden äh, bestehen wird, äh, die ähm, äh, dann ab November immer mittwochs von 18.50 Uhr bis 19.15 Uhr so für eine Stunde dauern werden, ähm, wo ein Mitglied von Traces meistens ihm einen Gast einlädt und mit dem über ein bestimmtes Thema sich unterhält. Das wird dann gleichzeitig ähm, äh, live gestreamt und auch auf, für den späteren Abruf archiviert, sodass man sich das auch online anschauen kann, denn vor Ort kann immer nur ein sehr kleines ähm, überschaubare Zahl von Zuhörern ähm, unmittelbar anwesend sein im Moment. Und dieses äh, Veranstaltungsprogramm trägt den Titel Wörterbuch des Ausstellens. Es geht also um Begriffe, die mit dem Ausstellen in Beziehung stehen und die aus unterschiedlichen ähm, äh, fachlichen und disziplinären Perspektiven ähm, nochmal sozusagen in den Blick genommen werden, äh, hinsichtlich der Frage, was sie eigentlich zu leisten vermögen, wenn man die Ausstellung als ein Medium der Verständigung äh, verstehen möchte. Zum, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, eine der ersten Veranstaltungen wird ein Gespräch sein zu dem Begriffsfeld äh, Inszenierung Display-Szenografie.
0: Was stellen wir uns da genau vor?
1: Da geht es um die, ich sag mal, die ästhetische Erscheinung des Ausstellens, wenn Sie so wollen, die nonverbale Kommunikation, die die Ausstellung mit dem Besucher darüber leistet, dass sie nicht nur ein textlich und sprachlich fixiertes Programm enthält, sondern eine bestimmte Art der Übersetzung in den Raum, ähm, der für den Besucher der Ausstellung, ich sag mal, Körperlich und multisensorisch erfahrbar ist. Die Ebene, die an die man am ehesten denkt, ist natürlich die visuelle Dimension. Viele Ausstellungen konzentrieren sich auf ähm, die Wahrnehmung der Gegenstände über die, ähm, die Sehfähigkeit. Aber es gibt natürlich immer auch andere ähm, sensorische Erfahrungen, die mitschwingen und mitspielen. Ähm, viele Ausstellungen haben eine olfaktorische Dimension, wenn man sich historisch zum Beispiel vorstellt, wie es gewesen sein muss, die erste Dokumente im Jahre 1955 zu besuchen, wo die ausgesprochen intensiven Ausdünstungen dieser Göppinger Plastikfolien ein äh, interessantes Geruchserlebnis ergeben haben müssen. Man ähm, wird das deutlich. Haptische Erfahrungen sind vielleicht im Ausstellungsbetrieb eher unerwünscht aus Sorge um die Gegenstände, die präsentiert werden. Man darf nicht so viel anfassen, aber ähm, es gibt auch eine körpermotorische Erfahrung, die durch die Art und Weise entsteht, wie die Ausstellungsarchitektur den Besucher durch den Raum lenkt, seinen Blick, seine Blickrichtung steuert, seine Bewegung im Raum steuert. Und äh, dieser ganze Bereich der nonverbalen Kommunikation der Ausstellung mit Ihren Besuchern mh, ist äh, in diesem Begriffsfeld enthalten.
0: Ja, jetzt, das hört sich von, von dem, was Sie erzählen, für das, sage ich mal, kulturaffine Publikum erstmal alles sehr, sehr nachvollziehbar an und sicherlich auch interessant. Wie kommt denn jetzt, wie kommen die anderen Teile der Stadtgesellschaft, die dessen Wissen ja Traces auch abrufen will, so wie ich das verstanden habe, wie kommen die sozusagen dazu, auch ihre Perspektiven und ihre Sichtweisen in diese Prozesse einzuspeisen und einzubringen?
1: Ja, also das ist jetzt nur die, die Auftaktveranstaltung, ähm, mit der wir beginnen wollen, ähm, aber es wird ähm, äh, dann in den fünf Jahren, die die Forschungsstation zunächst einmal ähm, äh, stehen wird, eine ganze Reihe von speziellen Veranstaltungsformaten für ganz spezifische äh, Gruppen geben, Workshop-artig äh, organisierte äh, Zusammentreffen, in denen ähm, es zum beispiel auch möglich sein könnte dass man ähm, dass man ähm, mit einem bestimmten mit einer bestimmten gruppe von teilnehmern sozusagen erfahrungen und mi missglückte erfahrungen zum beispiel ähm, ähm, äh, diskutiert und ähm, äh, versucht äh, die wie soll ich das nennen die schwellen zu ermitteln die blockaden die da sozusagen ähm, im Wege standen oder die äh, da sozusagen ähm, die Teilhabe erschwert oder unmöglich gemacht haben.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Alexis Joachimides von der Kunsthochschule Kassel zum Projekt Traces. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Professor Dr. Alexis Joachimidis ist unser Gast heute von der Kunsthochschule Kassel. Unser Thema Traces, das äh, transdisziplinäre Forschungszentrum für Ausstellungsstudien, das seine temporäre Heimat am Kassler oder auf dem Kassler Lutherplatz gefunden hat. Ähm, Herr Professor ähm, Joachimidis, wir hatten jetzt gerade zuletzt äh, dieses Thema, sage ich mal, fünf Jahre, ne? also ein Projekt Traces auf fünf Jahre angelegt. Warum fünf Jahre?
1: Ja, also unmittelbar ist das das Ergebnis der, des Planungsrechtes. Also wir haben jetzt für dieses Gebäude und seine Aufstellung ähm, eine fünfjährige Baugenehmigung der Stadt Kassel erhalten. Aber äh, es ist nicht nur ein Zufall, sage ich mal so, sondern es hat etwas mit der Entstehungsgeschichte von Traces und von dieser Forschungsstation zu tun, die steht in einem Zusammenhang natürlich mit dem breiteren Feld der Debatte in Kassel über die Gründung eines Documenta-Institutes. Schon vor einiger Zeit, das ist ja ein langer Prozess, der zum Teil quälende Umwege gelaufen durchlaufen hat und das hat unter anderem dazu geführt, dass es bisher immer noch keinen Standort für dieses Dokumenta-Institut gibt, keine räumliche Verortung dieses Institutes. Und die Grundidee hinter dem Aufbau der Forschungsstation war gewissermaßen ähm, äh, der Versuch, dieses Vakuum nicht zu füllen, aber sozusagen ein, ein klein wenig ja, auszugleichen durch dieses temporäre Gebäude, das hier sozusagen ähm, experimentell ermöglicht, da schon mal sozusagen ähm, Aufgaben, Teilaufgaben dessen zu übernehmen, was ein zukünftiges Dokument der Institut leisten könnte auch gerade im Hinblick auf die Hoffnung der Stadtgesellschaft an dieses Institut oder die Erwartungen der Stadtgesellschaft an solch ein Institut. Und dabei spielt auch eine Rolle, dass TRACES als ähm, Institution, ich habe das ja vorher sehr forschungsimmanent beschrieben, äh, natürlich auch so etwas wie der inneruniversitäre Zwilling des documenta ähm, gewesen ist, als es gegründet wurde. Also die Zusammenführung von Ausstellungskompetenz ähm, äh, im wissenschaftlichen Bereich, die in dieses zukünftige Institut einfließen könnte.
0: Und ähm, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz erklären, wer hat denn bei Traces eigentlich den Hut auf und ähm, wie, wenn es jetzt schon Strukturen gibt, also oder wie sind diese Strukturen angedacht, ne? weil ein, ein solcher Ort, ein solches Zentrum natürlich nur funktionieren kann, wenn es auch eine, eine, eine organisatorische Struktur gibt und wenn es natürlich auch äh, Menschen gibt, die dann das äh, letztendlich mit Leben füllen. Ja,
1: also ich sitze hier überhaupt heute Abend, weil ich im Moment der Direktor von TRACES bin. Insofern ist das sozusagen die Funktion, die ich habe. Aber das Direktorium ist eigentlich eine, eine Gruppe von äh, Professoren der Kunsthochschule und Universität, ein sechsköpfiges Gremium, das eben diese unterschiedlichen ähm, Fachdisziplinen und ähm, Wissenschaftsgebiete, die da versammelt sind, repräsentiert. Und das ist quasi die Steuerungsinstanz, die das federführend betreibt. Ansonsten ist Traces offen für weitere Wissenschaftler aus allen Fachdisziplinen, die ein Interesse haben, sich an diesem Forschungsfeld zu beteiligen. Und darüber hinaus gibt es im Vorgriff auf die Gründung des Documenta-Instituts die Bereitschaft des Landes Hessen, spezielle Dokumentarprofessuren zu schaffen, und davon sind drei solche Professuren inzwischen fast alle besetzt und die werden sozusagen auch osatorisch das Rückgrat wahrscheinlich der Initiativen, die TRACES entwickeln kann, darstellen.
0: Und wir haben ja jetzt, also wir, wir haben gerade über diesen fünf gesprochen, der ja auch zwischen den Documenta-Ausstellungen liegt. Das sind auch immer fünf Jahre vor uns. 2022 liegt eine wichtige Ausstellung. Und ähm, ist Traces denn auch eine Schnittstelle für beispielsweise das Kuratoren- und Kuratorinnen-Team aus Indonesien, die jetzt die aktuelle oder die kommende Dokumenta planen? Also gibt es da dann auch wieder, sage ich mal, Rückkopplungen, Überschneidungen und das, was Sie als transdisziplinäre Zusammenarbeit beschreiben?
1: Also man muss jetzt mal ein wenig ähm, vorsichtig sein. Wir beanspruchen nicht, uns in die Documenta-Angelegenheiten der laufenden oder kommenden Dokumente hineindrängeln zu wollen. Unser Interesse ist auch, angelegt und bezieht sich nicht ausschließlich auf die Dokumente. Deswegen habe ich bewusst am Anfang der Sendung ähm, so stark allgemein auf die Agenda der Ausstellungsstudien abgehoben. Ähm, anders gesagt, ähm, es scheint uns für Traces genauso wie für das zukünftige Documenta-Institut wichtig, dass es eine Trotz der Verwechslungsgefahr sozusagen, dass es einen deutlichen eine Unterschied gibt zwischen der Dokumenta als Veranstalter der Ausstellungen und einem Ort, an dem über Ausstelle und natürlich auch über die vergangenen Dokumenta-Ausstellungen ähm, reflektiert wird. Ja, das heißt, Wissenschaft braucht ein gewisses Maß an Distanz, um auch sozusagen einen unabhängigen, nicht sozusagen institutionellen Blick auf dieses Phänomen werfen zu können.
0: Dann, genau, Sie haben gerade den den Ort angesprochen. Das war ja eher, sage ich mal, metaphorisch gemeint. Ich würde ganz gerne jetzt ähm, nochmal ähm, uns sozusagen ebenso metaphorisch, zumindest weil wir jetzt im Radio sind und Sie in Berlin sitzen, ähm, Richtung Lutherplatz bewegen. Und warum ist aus Ihrer Perspektive der Lutherplatz ein so guter Standort für das, was Sie mit Traces vorhaben?
1: Ja, der Lutherplatz ist sehr interessant, ehrlich gesagt, als Stadtraum, weil er eine ausgesprochen zentrale Lage hat, die aber gleichzeitig ein wenig den Charakter eines Verstecks besitzt. Also ich muss gestehen, dass ich auch nicht sehr oft vorher dort vorbeigekommen bin, selbst wenn ich mich durch die Innenstadt von Kassel bewegt habe. Ähm, insofern wird es eine Herausforderung sein, ähm, ein Laufpublikum sozusagen an diesen Ort zu locken. Ja, ganz sicher. Äh, da gibt es vielleicht auch noch... Ähm, Möglichkeiten in der Zukunft, dass man von der mh, Königsstraße aus oder von ähm, äh, vom unteren Rand des Lutherplatzes auch nochmal durch so eine Art ähm, signalhaftes äh, Architekturmotiv äh, sozusagen ähm, Zufallsbesucher oder die Leute, die Veranstaltungsankündigung gehört haben und dann aber erstmal auf die Suche gehen müssen, da ähm, hinlotsen kann. Ähm, es ist aber ein Ort, der leicht erreichbar ist und der eigentlich nur wenige Schritte vom Königsplatz entfernt ist beispielsweise. Ja, also den man auch aufsuchen kann ähm, im Rahmen äh, einer Alltagserfahrung, nach dem Einkaufen oder wenn man sich dort irgendwie in der Innenstadt aufhält. Insofern ähm, ein eigentümlicher Ort, auch ein bisschen abgeschlossen, äh, was wiederum, wenn man dort Veranstaltungen auch im Freiraum macht, äh, vielleicht ganz gut ist. Man ähm, äh, ist jetzt auch nicht mitten im Trubel sozusagen, als wenn man auf dem Friedrichsplatz wäre. Äh, und es ist natürlich auch sehr charmant, weil es gartenartig ist durch die parkhafte Gestaltung des Friedhofs, äh, die, ähm, die das ganz angenehm macht. Und in diesem speziellen Stadtraum befindet sich jetzt dieses Gebäude, ähm, eine ähm, Holzkonstruktion, die im Wesentlichen zwei Arten von Räumen anbietet, nämlich ein Raum, der, wenn es fertiggestellt ist, möbliert sein wird, der sozusagen einen Arbeitsraumcharakter hat. Dort könnten also kleinere Gruppen im Rahmen eines Workshops sich um einen Tisch versammeln. Es wird dann auch eine Außenmöblierung existieren, die im Sommer im Freien stehen kann. Und dann gibt es aber einen zweiten Raum, der freigehalten ist von Möblierung, der so Display-Elemente bekommen wird, wo man auch so kleine Pop-up-Ausstellungen machen kann beispielsweise. Das sind so die beiden, vermutlich die Nutzung für dieses Gebäude besonders geeignet ist. Also man kann einerseits sozusagen eine unterschiedlich große Gruppe von Leuten versammeln, um gemeinsam etwas zu tun und andererseits sozusagen ein, ein Angebot machen an Besucher, die vorbeikommen, und die sich da ähm, sozusagen äh, kleine Ausstellungen anschauen können oder Präsentationen, Inszenierungen, Installationen, die da vielleicht entstehen.
0: Sie haben gerade das, ähm, also das besondere Architekturmotiv angesprochen. Wenn ich da jetzt hinkomme, dann ist das, ja, es ist ein Holzbau, man nimmt es sehr, sehr deutlich wahr. Und ähm, ich sag mal, wenn, wenn wir es jetzt mit einem ähm, ehemaligen Dokumentarleiter sagen mit Herrn Bürgel seiner Zeit, dann äh, da der der, der gab es so diesen Slogan von der Migration der Form, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ähm, mhm. dieses Objekt ist ja von Dessau zu uns gekommen. Können Sie da vielleicht noch mal irgendwie was kurz zu sagen?
1: Ja, das ist ursprünglich ein der Versuch einer Nachempfindung eines Konzeptes, das aus dem Umfeld des Bauhauses kommt, dass das erste Mal von Kassel-Studenten dort in Dessau anlässlich des Bauhausjubiläums äh, umgesetzt worden ist, allerdings nicht genau in der Form, in der wir das jetzt hier in Kassel vorfinden werden, ähm und ähm, und das ist dann das musste da das war temporär das musste doch abgebaut werden äh, und das ist jetzt ähm, bei der Gelegenheit als wir auf der Suche waren nach der Frage wie könnte man denn sozusagen so einen Ort schaffen der ähm, der ein bisschen etwas von den Funktionen übernehmen kann die später einmal das äh, Documenta-Institut haben soll äh, wie könnte man den da anpassen, sozusagen für diesen Zweck. Der hat sich also auch verändert, baulich im Detail, ja, sozusagen in Hinblick auf diese Möglichkeiten der Nutzung, die ich schon angesprochen habe, modifiziert worden. Und natürlich hat er auch einen ganz anderen Standort jetzt in Kassel, der eben auch diesen Freiraum mit einbezieht. Der ist tatsächlich Teil des Konzepts. Also wenn das Wetter das erlaubt, kann man eben nicht nur diesen relativ kleinen Innenraum nutzen, sondern tatsächlich auch für größere Veranstaltungen das aus denen auf diesen Parkraum, der das Gebäude umgibt.
0: Okay, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen im Stadtlabor ähm, mit dem Thema TRACES, das transdisziplinäre Forschungszentrum für Ausstellungsstudien, das jetzt äh, seine temporäre Heimat auf dem Lutherplatz gefunden hat. Bei uns äh, telefonisch zugeschaltet aus Berlin, Professor Dr. Alexis Joachimidis, ähm, Professor an der Kunsthochschule hier in Kassel und ähm, Geschäftsführer bzw. Direktor von TRACES von der formalen Seite. Ähm, wir haben jetzt, ähm, ähm, Herr Joachimidis, über diese ähm, über diesen Ort gesprochen. Ähm, auch da das Thema Stadtgesellschaft, der, der Dialog der Wissenschaft mit der Stadtgesellschaft. Und jetzt ist es ja so, ähm, im, im Sommer, im August hat es jetzt die, die erste offizielle Einweihung gegeben. Da war eine Menge dieses, nennen wir es mal, kulturaffinen Publikums dort und gleichermaßen auf diesem Lutherplatz waren auch ganz, ganz viele andere Menschen, die auch Teil der Stadtgesellschaft sind und äh, die natürlich auch ihre Räume ähm, in unserer Stadt einfordern und brauchen, die ähm, im Regelfall nicht zu den bevorzugten ähm, ja, Gesellschaftsgruppen gehören, die ähm, oder die, die sich ähm, ja, möglicherweise über ihre Lebensstile, über ihre Lebensfindung, die nicht ganz unproblematisch ist, eben auch im öffentlichen Raum aus, aufhalten. Und wie, wie wird das? auf dem Lutherplatz in Zukunft zusammengehen, wenn man ähm, diese Forschungsstation jetzt nicht wie so ein eingeschwebtes UFO betrachten will?
1: Ja, dieses äh, Publikum ist mir natürlich auch aufgefallen. Es ist dort ja äh, heimisch, schon seit Längerem. Ähm, und es war ganz interessant zu beobachten. Wir hatten ja in diesem Eröffnungs, dieser Voreröffnung im Sommer äh, nicht nur diese öffentliche Veranstaltung, sondern auch noch dann einen Tag der offenen Tür, wo ähm, wer immer interessiert war, vorbeikam oder es ähm, in den Ankündigungen wahrgenommen hatte, sich die Baustelle oder den bis dahin schon fertiggestellten Bau anschauen konnte und auch ähm, Fragen stellen konnte zu dem Gebäude und zu dem, was da geplant ist. Und ähm, es ist interessant zu sehen, dass ähm, diese ansässige ähm, Nutzergruppe, die da traditionell auf dem Platz zu Hause ist, hat eine, ähm, hat, äh, äh, ein wenig, ja, mit diesem neuen Ding, was da steht und hält eine erhebliche, auch räumliche Distanz, traut sich nicht so richtig ran, ja. Hätte ja erwarten können, dass die vielleicht auch neugierig werden und mal fragen, wenn da jemand ist. Aber ich hoffe, dass sich das ändern wird, wenn das ein wenig weniger ungewöhnlich und neu ist, ähm, und dass die dann auch selbst von sich aus, ja, ähm, auf uns zugehen und mal gucken, wer ist das denn überhaupt und was wollen die da. Was wir nicht im Auge haben und geplant haben, ist jetzt eine Art Verdrängung hervorzubringen, ja? eine Gentrifizierung dieses Raumes. Ja, Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die Motivation der Kirche sicherlich auch da liegt, sagen wir mal so, das soziale Spektrum der Leute die diesen Platz nutzen zu, ich sag mal, differenzieren oder auszudifferenzieren, ja, verschiedene, unterschiedlichere Klientele heranzulocken, nehme ich an. Ähm, aber es ist nicht unsere Absicht, die zu verdrängen. Und im besten Fall, aber ich bin natürlich auch ähm, Idealist, könnte es sogar sein, dass die äh, dass es äh, sozusagen eine Koexistenz äh, wird, in der man sich gegenseitig unterstützen kann bis zum gewissen Grad. Aber ich wie gesagt, das ist ähm, äh, Zukunftsmusik. Wir werden sehen, ob das so funktioniert, mh, weil Sie vorhin auch schon gefragt haben, wie erreichen wir denn das Publikum, das nicht so kulturaffin ist. Und es ist klar, dass wir natürlich aus einem Umfeld kommen, als, ähm, als Wissenschaftler, mh, äh, die da jetzt nicht den spontanen Zugang haben. Wir brauchen also Hilfe und Unterstützung von sozialen Initiativen, äh, die es tatsächlich auch in unmittelbarer Nachbarschaft gibt. Ich denke an das Trafo-Haus zum Beispiel. Ähm, es gibt auch die... Der Jugendbibliothek, es gibt auch so eine Initiative der, der Kirche, die da vor Ort tätig ist und so weiter und so fort und das ist der Weg, also über solche Kooperationen werden wir auch speziell ausgewählte Gruppen von Leuten, die normalerweise nicht zu einer Veranstaltung kommen, wie ich sie vorhin angekündigt habe, dann ganz gezielt einladen zu Formaten, die natürlich dann auch entsprechend vorbereitet werden müssten.
0: Ja und ähm, ja vielen Dank erstmal äh, für diese für diese äh, Info und ich glaube schon dass natürlich sowohl die Stadt Kassel als auch die evangelische Kirche die dort ein großer Anlieger ist mit mit vielen wichtigen Institutionen ähm, diese ähm, Jugend Kulturkirche ist dort beheimatet am Lutherplatz. Es ist dort ein Pflegedienst beheimatet. Ähm, und ähm, das, das evangelische Forum ist dort beheimatet, was ja für die ähm, stadtgesellschaftlichen Diskussionen hier in unserer Stadt und auch zu weiteren gesellschaftlich relevanten Themen ja seit Jahrzehnten auch arbeitet. Ne? Und ähm, kann man sich das so vorstellen, dass ähm, Traces sich in diese bereits bestehenden Netzwerkstrukturen auch einbindet und äh, Teil eines solchen, nennen wir es mal, Netzwerkknotenpunktes werden kann und soll? Das
1: wäre meine Vorstellung, wie das laufen könnte, wie das laufen sollte, auf jeden Fall, mh, äh, dass wir sozusagen verschiedene solche Partner finden, mit denen wir gemeinsam Veranstaltungen machen können, die ihr jeweiliges typisches Zielpublikum erreicht und ähm, die Schnittstellen identifiziert zwischen dem, was uns interessiert oder was wir vermitteln können und dem, was dort äh, im Mittelpunkt steht. Genau.
0: Okay, und wenn wir jetzt, wir bewegen uns langsam auf die Zielgerade unserer Sendung unseres Stadtlabors zu, lassen Sie uns mal, wir haben vorhin diese fünf Jahre angesprochen. Also es gibt einen relativ profanen Grund, den Sie genannt haben. Es gibt eine Genehmigung für fünf Jahre. Und auf das, und so ist es jetzt erstmal angelegt vom Grundsatz her. Und lassen Sie uns doch jetzt mal fünf Jahre weiterdenken. Und ähm, vielleicht geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal eine Idee davon, was dann in dieser Zeit im positiven Sinne über ähm, die Forschungsstation auf dem Lutherplatz ja, passiert ist, also im Sinne einer, einer kleinen Zukunftsvision.
1: Ja, also ähm, wenn ich ganz groß anfangen will, würde ich natürlich sagen, ähm, Im besten Fall liegt dann sowas wie ein Erfahrungshorizont vor, wie man unterschiedliche Teile der Stadtgesellschaft ansprechen kann. Ähm, es wird auch parallel zu dem, was wir anbieten, immer eine Art von Selbstbeobachtung oder Evaluation geben, die sich die Frage stellt, ähm, erreicht das denn auch ähm, sozusagen? das Publikum, das wir da ansprechen wollen, funktioniert das mit denen sozusagen? Ja, passt das zusammen, was wir anbieten und was da, da abgeholt wird? Und eine Art von Best Practice, das dann sozusagen modellhaft für das stehen könnte, was zum Beispiel ein dann wirklich installiertes Documenta-Institut im Bereich der Vermittlung und des Wissentransfers äh, womöglich ähm, äh, leisten könnte und worauf es aufbauen kann. Das wäre sozusagen das langfristige Ziel. Ob das in fünf Jahren bereits abschließend erreicht ist, ob in fünf Jahren so ein Institut bereits quasi physisch steht und arbeitet, das werden wir alles sehen. Aber vielleicht dauert es auch noch etwas länger. Ähm, aber ähm, äh, auf dem Weg dahin braucht es Erfahrung. Werte, Erfahrungen, eine Sammlung von Erfahrungen, wie kann ich denn da sozusagen mit ähm, einem, mit möglichst unterschiedlichen Teilen der, der Stadtöffentlichkeit in Kontakt treten und die jeweils sozusagen ähm, dort abholen, wo sie sind. Äh, und äh, gleichzeitig ähm, soll das natürlich, und das meint dieser Begriff Citizen Science, äh, das soll natürlich eine Win-Win-Situation für beide Beteiligte ja, ähm, äh, erzeugen im Sinne, dass ähm, ich erwarten würde, dass zum Beispiel mh, über die in der Kasseler Bürgerschaft gespeicherten Erfahrungen, Erinnerungen, Oral History ja, sozusagen die die Erzählung der eigenen Erfahrung, dass das äh, ein ein Wissensspeicher ist, den hier die Wissenschaft auch und die Forschung nutzen kann, den der der sozusagen da ergänzend zu dem äh, hinzukommt, was es an Dokumenten an schriftlicher Überlieferung, an ne, fotografischen Dokumenten gibt. Äh, und andererseits ähm, aber auch ähm, eben die, dass wir in, im besten Fall in der Lage sind, tatsächlich auch Leuten, die ähm, Schwierigkeiten haben oder ähm, die Defizite erleben im Umgang mit den Kulturangeboten der Stadt ähm, sozusagen, Fähigkeiten an die Hand geben, die es Ihnen leichter machen oder es eher möglich machen, dass Sie da selbstbestimmt teilhaben können.
0: Okay, Herr professor Dr. Joachimidis noch ganz kurz: Wenn ich mich dafür interessiere, wo finde ich denn dieses Programm?
1: Also es gibt eine Website von Traces, die wird jetzt, die findet sich noch ein wenig im Aufbau, im Moment ist sie noch ein wenig nüchtern, aber die entsteht jetzt gerade, auch das Programm, was ich angedeutet habe, ist noch in Werden, wir sind dabei, Work in Progress. Aber ähm, dort, das ist sozusagen der direkte Zugang zu den verschiedenen Programmangeboten. Wir werden aber auch alle Foren nutzen, die es gibt, um, ähm, um die sozusagen für ein unspezifisches, freies Publikum gedachten Veranstaltungen entsprechend über alle Kanäle in Kassel anzukündigen.
0: Okay, wunderbar. Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Alexis Joachimidis, Professor an der Kunsthochschule Kassel und zuständig für das transdisziplinäre Forschungszentrum für Ausstellungsstudien TRACES, was jetzt seine temporäre Heimat für fünf Jahre auf dem Kasseler Lutherplatz gefunden hat. Wir sind sehr, sehr gespannt und wünschen Ihnen alles, alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Nacht.